0: Amigos, les doy la bienvenida a este podcast, Lecturas Políticas. Acá leeremos y discutiremos diferentes libros importantes en la historia del pensamiento político liberal. Bueno, hola a todos. Estamos acá en nuestra quinta sesión de nuestro ciclo de lectura del libro de Aarón. Tenemos el los intelectuales. Y para esta quinta sesión leímos la canción de ansia, el quinto capítulo. Se llama El sentido de la historia. Y acá estamos con Pablo. Hola, Pablo. Hola, equipo, ¿cómo están? Antonia. Hola,
1: Fernando, el equipo.
0: Jorge. Hola, Fernando, el equipo, ¿cómo están? Eugenio. equipo, ¿Cómo, ¿Cómo están? Saludos. Y Juan.
2: Hola, Fernando, el equipo.
0: Hola a todos y vamos a hablar de lo que escribió acá Aarón Acá lo que hace Reymor Aarón, según yo, es criticar a toda filosofía de la historia Creo que prácticamente, así lo entendí yo, ¿no? como que dice que es prácticamente imposible hacer una filosofía de la historia, así como que, así como que terminé de, de leer el capítulo Aparte introduciendo eh, un poco el... Recapitulando lo que él decía de los hombres de la, de la iglesia y la fe Los de la iglesia, para que recordemos Los de la iglesia son los que creen en algo Y expanden ese, esa creencia a todo, a todo ámbito de cosas en la vida Ya sea si uno es comunista Entonces tiene que escuchar música comunista Tiene que comer comida comunista Tiene que hacer todo como comunista Y el hombre de la fe sería, por ejemplo usted Porque yo no tengo una nítida esa definición Pero el comunista sería un poco más escéptico, yo, digo, más libre Como que aplicaría el comunismo a, a la política y el resto de las cosas se las tomaría más diariamente, pero yo, es ortodoxo. ¿no es cierto? Claro, no, es que yo ahí, bueno. eh, ahí yo fíjate que yo eh, haría un matiz en, en relación a que, a, que, a que tanto el hombre de fe como el hombre de iglesia pueden ser tan pragmático o tan absolutista digo, o, o tan extremo al llevarlo, sino que... Sino que yo la diferencia lo veo más a, por ejemplo, al tipo que es un hombre de
2: partido
0: Y a un hombre que, eh, que, lo, lleva el, digo, que lo lleva la ideología Es decir, eh, por ejemplo, un hombre de iglesia sería Fidel Castro Y un hombre de fe sería el Che Guevara, por ejemplo Es decir, es decir gente que puede llegar a, a, a extremos
3: Igual eh, Claro Exactamente, ah. así, así lo sí. veo yo Es
0: decir,
2: ah. es decir, es
0: decir no veo eh, una virtud eh, una virtud particular que
3: haga preferible fe. en claro términos
2: absolutos al hombre de fe que al hombre de iglesia. Yo
3: ya. creo más bien que la diferencia se haya en el nivel de creencia, el ortodoxo como bien decían mucho más arriba sabe que los hechos se fragman hay actividad humana precisamente que eh, hace que estos hechos ocurran. Mientras que el hombre de fe, el idealista, cree que puede ocurrir precisamente como lo explica la, la doctrina o la filosofía o la teología. Entonces, en ese sentido, el ortodoxo es un poco más realista. Pero yo estoy de acuerdo con Juan. A, a la hora de justificar precisamente el actuar del partido, de la secta, de la iglesia, ocurren lo mismo. Yo creo que más, más que nada es en el nivel de creencia inicial.
0: Pero, Pero eh, realista, realista, tú dices que es, porque es realista porque toma... Eh, eh, es de armas tomar, en el fondo, porque actúa más, ¿no?
3: O sea, por, por ejemplo, Lenin. Lenin es un tipo que, que sabe muy bien que el marxismo clásico, o sea, en su, en su sustrato original, no se podría aplicar en Rusia. Por ende, si cree, es un marxista eh, totalitario, pero sabe que estos hechos hay que fraguarlos a través del partido y la organización proletaria, y no necesariamente ocurre porque
4: las contradicciones de clases llevan precisamente a ese, a ese nivel de, de conflicto. Bueno, y... A, Pablo. Caso, no, a, nivel, a nivel como general, para los oyentes, yo encuentro que este capítulo es, es interesante porque, como bien dijiste tú, es una crítica a esta, a esta idea de la, de la filosofía de la historia como una concepción única y coherente que, que te permite entender un poco el, el devenir del mundo. Pero también a, un, a nivel quizá un poco más general, el capítulo sirve como de cierta manera como una advertencia ¿no? de, de, de los riesgos que cae el hombre cuando cree de tener la verdad en el aspecto político, o sea en aspecto filosófico, o sea, en el aspecto del eh, devenir de, de la historia y ahí en cierta manera como Arón eh, forma parte de ese como liberalismo escéptico a, tipo como Scruton, un poco como de Popper y por eso también me hacía mucho sentido eh, a través de lo cual eh, Vargas Llosa eh, Uta, utiliza a Arón en, en su libro del liberalismo porque en este capítulo habla mucho de, de este riesgo ¿no? de, del riesgo de poseer la verdad, de poseer esta, esta concepción histórica que es infalible eh, entonces se, se forma parte de como dice el liberalismo escéptico en cierta manera.
0: bueno y esa verdad es, es un poco eh, está reflejada acá en idolatrar a la historia ¿ya? Y entonces esa, esa idolatría perdón, se da porque se cree en, en un porvenir que puede ser ya sea una sociedad sin clase o el reconocimiento del, del hombre por el hombre y esa verdad hace que los historiadores de verdad en el fondo los que están trabajando la historia eh, analizando los hechos sean considerados unos simples ignorantes porque no entienden bien lo que está pasando y no conocen el porvenir al que se va a llevar, al que se llega. Porque estos iluminados tienen solo una conciencia, o sea, solo son conscientes de una realidad histórica, ya que llevaría a este porvenir ideal, que justifica entonces todo delirio, fanatismo o depuración, entre medio, y quienes no lo entiendan son simplemente, Aarón dice literalmente, quienes no lo entiendan son unos retrasados mentales o unos cínicos. Bueno, Eugenio, ¿qué le dice algo? Es que además de que es una crítica a,
3: a la construcción de cualquier filosofía de la historia, es también, o sea, en clave sociológica, como hablaron también, contra todo colectivismo metodológico. Y, y lo criticará de manera bastante lapidaria y también coloca al individuo eh, en la historia. O sea, como que refuta el colectivismo metodológico para construir cualquier tipo de teoría que tenga una palabra absoluta, pero también eh, para explicar lo social y su complejidad por un solo factor, o sea, por una monocausalidad es lo que nos claro. puede decir, entonces en ese sentido me parece que es un capítulo súper completo y que básicamente es una lección también de metodología de cómo hacer historia, porque incluso sugiere cosas, analiza toma grandes historiadores, me parece que, que está bien acabado el, el,
4: el capítulo Es crítico de, de, de la filosofía ovniabarcante, de que creen, que creen que de una forma pueden explicar todo entonces en ese sentido es súper importante sí,
2: bueno, Y ahí parte mediadamente, Jorge, dice algo? Sí, agregando lo que dijo Eugenio y Pablo de alguna forma trata de, de de separar, de separar dos formas de abordar la historia, una que es bajo una explicación única y omnicomprensiva que es la que él define o considera problemática y por otro lado la que de alguna forma considera que no solo hay múltiples variables sino además múltiples significaciones y eso creo que es un punto que, que Aarón en este capítulo lo, lo trata de establecer para hacer la crítica finalmente a esta filosofía de la historia. Claro, bueno, y ahí parte con el primer apartado que se llama eh,
0: justamente, para que no sea una causal, monocausal, una, toda explicación, él eh, le llama pluralidad de las significaciones. Entonces ahí da ejemplos de personas, eh, César, Napoleón, Hitler, eh, o los mismos sobriéticos, eh, ¿cómo se analizan todos esos fenómenos? Obviamente que eh, aquí eh, Aarón le entrega mucha también importancia a lo que hace el individuo, a, a la genialidad o, o maldad, o, o llamémoslo como sea, de tanto Napoleón como Hitler o el César, eh, por lo tanto, hay que analizar eh, todas estas cosas, todos los fenómenos, en función de cada sabiduría, de cada persona, las ideas que habían alrededor acerca de otros medios, en el fondo los costos de oportunidades, eh, para que hablemos en lenguaje economicista, mucho más interesante, pero todos los medios diferentes a los cuales se podía llegar a un, un objetivo, eh, y también las ideas propias de la civilización, en la cual se, se estaba, estaban ocurriendo estas cosas. Entonces... Hay que ver tanto la persona como la estructura de la sociedad en la cual se está desenvolviendo esa persona. Eso diría, eso analizaría el historiador. Después dice, el sociólogo tiene que también opinar acerca de los valores de la sociedad en la que se están ocurriendo los fenómenos. Y después dice, Aarón, el antropólogo cultural se preocupa de los muelles del fracaso, de las pulsiones. Eso es como una, hace como un mapeo general de, de, de cómo él cree, se debería pensar
4: mejor la historia. Y, en este, en en este apartado... Ah, eh, como, claro, como el título dice, ¿no? la, la pluralidad de las significaciones y trata de ser como una defensa o trata de contraargumentar la importancia de, de la pluralidad. A tanto a nivel eh, de, del, del, del individuo como a nivel de la pluralidad de la interpretación de la historia, y, y la importancia que tiene eso para, eh, de cierta forma, rechazar esta idea de, de una, una filosofía de la historia que pueda ser capaz de comprender el secreto del hombre, el secreto de la historia, el secreto de todo colectivo. ¿no? Y hay una frase que la encontré notable en la página 141, cuando dice la, plur «La pluralidad de las dimensiones abiertas a la comprensión no consagra el fracaso del conocimiento, sino la riqueza de la realidad». De una cierta manera, cada fragmento de historia es inagotable. Cada hombre lleva en sí la forma entera de la humana condición. Y ahí al final defiende, defiende esa idea, ¿no? De que, de que nadie o ninguna teoría ha agotado el secreto del, del ser. Y al y, y creer eso es súper es, es filosóficamente equivocado, pero también peligroso a la hora de implementarlo. Ese, ese es como el, el gran mensaje de, 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 del capítulo, ¿no?
2: Ahí me gustaría. Bueno. A, 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 perdón, Antonio, dale tú y después yo. Ah, dale no, dale que, Jorge, esa, no. ese, Eso que escribe Pablo muy bien. Me, me, me trajo a, a la mente un poco la, la, esta, esta idea de Borges de esta biblioteca de Babilonia. Borges, de alguna forma, lo que plantea es que cada libro con un lector distinto es un libro distinto a la vez. Entonces, de alguna forma, acá Aarón plantea una perspectiva to totalmente como no anárquica en términos metodológicos de la aproximación a los hechos históricos, sino que considerando en realidad que hay una riqueza que, que nunca es abarcable de forma total. Y de alguna forma eso explica su crítica, en este caso al marxismo, como una filosofía que busca abarcar y explicar todo bajo, bajo un solo parámetro, obviando de alguna forma la riqueza que la, que la realidad ofrece en términos de, de diversidad. ¿Antonio?
1: No, yo simplemente quería completar un poco lo que decía Álvaro. También me gustó mucho una frase eh, de la misma página, la 141, que habla que el historiador al final lo que hace y, y junto con el sociólogo también y con el antropólogo, es que tiene que estudiar no solamente el, el acto, ¿verdad? Tiene que estudiar desde la actitud a los actos, al sistema de pulsiones, tal como resulta de la educación recibida o de la existencia vivida. Y yo creo que Aarón no solamente critica la filosofía de la historia como una disciplina, ¿verdad? Sino que lo que bueno. realmente yo creo que está eh, criticando son estos, estos relatos históricos impuestos... Eh, Propio, propiamente lo, de los colectivismos del siglo XX, ¿verdad? Uh -huh. Que, en el fondo, establecen estas categorías eh, en ese momento contemporáneo para estudiar el pasado. Y eso yo creo que es el gran pecado de esta nueva filosofía de la historia, al final, porque no entran en un diálogo con el hombre del pasado, que eso es la importancia de, de, del estudio de la historia, en el fondo, es establecer este diálogo con un humano o con un hombre que, al final, como dijo la, la, la frase que, que citó Pablo, ¿verdad?, lleva en sí la forma entera de la humanidad, de la humana condición, que al claro. final es un hombre exactamente igual a, a mí, pero que al final tiene categorías, tiene pulsiones y tiene comprensiones distintas de su realidad. Y eso yo creo que es la clave del historiador, que es ir a, ir a conocer ese tipo de categoría. Por eso en el fondo se dice que se tiene que establecer un diálogo, que es lo que no hacen los relatos de la filosofía del de siglo XX, ¿verdad? Que es como que establecen sus categorías y tratan de comprender la historia todo en base a esas categorías. Cuando decían, no sé, pues, en la Edad Media, que, que el siervo estaba oprimido, cuando no se otras otra
0: razones otra Claro,
1: uno tiene que ahí entrar a explicar, era la dignidad humana entendida como hoy en día, era la libertad comprendida como hoy en día. Entonces, eso es en fondo el trabajo del verdadero historiador. Y eso yo creo que también es lo que no se hace hoy en día y lo que en el fondo eh, eh, es lo que critica este autor, ¿verdad?
0: Dice incluso, eh, como lo que tú dijiste, lo del siervo oprimido por el, la Edad Media, dice es la sí. homogeneidad de los hechos desde siglos, que eso vendría siendo como una cierta homogeneidad, cuestión que se van repitiendo, eh, no excluye que hayan diferencias completamente imp eh, importantes. Es una frase, sí, yo la tengo parafraseada, pero no, no sé cómo era la literal. Pero claro, y de ahí, bueno, pasa al, al apartado donde dice sobre las unidades históricas. Y acá empieza eh, eh, a indicar primero a Melino Pontí, porque este marxista diría literalmente que la historia no es una totalidad de hechos yuxtapuestos, sino que es una totalidad en el instante. Entonces, Aarón dice, eh, esto no, es una ignorancia absoluta, porque las sociedades se mueven con miles de movimientos interdependientes, que se van yuxtaponiendo uno y otro, eh, y nunca reflejan una gran totalidad. Está todo interconectado.
4: Ah, hay, de cierta manera, el, lo, lo interesante del capítulo, por eso se conversa mucho con, con otros pensadores liberales, ¿no? Porque primero hace una, una crítica a, a, esta, a esta teoría muy abarcante, esta, esta, esta forma de creer que, que se puede desvelar el secreto de la humanidad a través de la, una filosofía de la historia. Usa el argumento de la pluralidad, la pluralidad de esto, la pluralidad del ser, la pluralidad del de, de acontecimiento, que, una, que conversa mucho como con la idea de, de Berlín, ¿no? De, de, del por qué es importante la, la pluralidad de, 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 como de proyectos de vida que son inconmensurables entre sí. Y, entonces, la primera parte del capítulo habla mucho con, con ese liberalismo de Berlín y la segunda parte habla mucho con el liberalismo de Hayek con respecto a los fenómenos complejos, ¿no? porque aquí hace, hace una defensa de, de, de que los eventos históricos son muy, mucho más complejos de lo que se creen, están interconectados y por ende eh, eh, es como un abuso de la razón el creer que podemos de, develarlo solo a través de una simple eh, teoría poder eh, develar los movimientos de un, de un sistema tan complejo entonces es interesante cómo este capítulo de cierta manera eh, retrae eh, conversa con estos otros pensadores liberales que, que hemos conversado en otra, en otra sesión sí, incluso
3: eh, con, o sea, con pensadores que son claramente liberales y con antropólogos biólogos evolutivos historiadores que no son liberales propiamente dichos no, o sea como Clifford Hertz, por ejemplo Donald Brown o Jared Diamond que básicamente explican que eh, pensar que se puede deducir la pauta de la historia o, o para explicar lo que decíamos eh, eh, más adelante para explicar cómo son los complejos humanos y cómo reconciliar esa existencia con la esencia para explicar el fenómeno social es una imposibilidad y por ende hay que aterrizar precisamente el estudio y su explicación a eh, fenómenos que son quizás un poco más pequeños para tratar de hallar lo que decía Antonio, esa comunicabilidad que se puede precisamente en, porque somos, eh, somos una especie que puede entenderse y puede hacerse inteligible a pesar de su cultura, a pesar de las especificaciones de sus instituciones.
0: Bueno, y, y después es, eh, especifica un poco las diferentes dimensiones de la vida y dice que la, la económica eh, tiene una especie de prioridad, eh, lograr comer y mantenerse vivo. Eh, sin embargo, dice, bueno, por más simple que sea una sociedad eh, de alguien, que cultiva una papa, esa persona llega a la noche y se pone a rezar. Entonces dice, eh, la religión es también parte muy importante de la vida, a su vez con la, lo, como que lo igual ahí en, el, en esa categoría o la filosofía, va a terminar diciendo que también se el Estado. Y estas tres cosas, eh, bueno, de manera muy simple, eh, dice Aarón, eh, corren por, su, por sí solos y se van redalimentando una y otra. Entonces, cree que esto todo es un movimiento, una locura. Después, eh, cita, vale, Jorge.
2: No, no, que ahí, en, en el fondo, lo que hace es, es criticar abiertamente la tesis de, eh, en el fondo, de marxista de la estructura económica como el elemento que define el resto de, de la superestructura. Exacto. Ah, claro, dice, no hay caso, causalidad
0: alguna, claro.
2: Exacto, porque él, él, de alguna forma, cuestiona esta idea de que el plano económico es un plano independiente de otras dimensiones del ser humano. Y que, y que determinaría a... a la y que determinaría a las otras, y que además... Marx no explica, ni los marxistas explican por qué la, el plano económico se mantendría sin incidencia y sin influencia de los, otro, de los otros ámbitos. Y, y critica entonces esta idea de la estructura como un elemento que define todo el plano jurídico, cultural de una sociedad, que es la tesis marxista de base en el fondo. Claro, no, claro. no se someto a,
3: a una petición de principio, porque para el marxismo está la tesis del materialismo histórico y prácticamente lo que dice es que es el ser social el que determina la conciencia y no la conciencia del ser social. Entonces, por ende, ¿qué determinaría entonces esta, 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 esta sociedad para que luego determine el ser? Y yo creo que Adán va precisamente a ese punto. O sea, si el individuo no tiene papel en la historia para abstraerse y determinarse a sí mismo en el uso de su libertad, entonces, ¿cómo puede hacerlo el propio marxista? ¿O cómo, en cierto sentido, evoluciona la historia a partir solamente de un sustrato, en este caso, sería el material? ¿Y por qué otros no serían posibles? Es lo que dice Jorge, por ejemplo, cómo influencias culturales, eh, valóricas de intercambio, eh, son tan, eh, tan fuertes o tan rigurosas
0: precisamente para explicar el contexto social y no solamente eh, lo material. Bueno, y después dice, ojo, no estoy criticando también un poco lo que decía la Antonia, no está criticando como la manera de pensar, que, o sea, que los historiadores piensen, nomás, pero dice, por ejemplo, dice Max Scheller, sugiere una especie de, de primacía de la, de la sangre en, en la historia, porque claro, las personas se relacionaban por sangre, y luego empezaron a ser más ricas. Eh, y empezó a, a existir la ambición Y se empezaron a unir por la fuerza Empezaron a tener imperios Para finalmente el dominio Empezar a ser ejercido por la riqueza Entonces ya no es que el que tenga más fuerza Sino que las instituciones empezaron a, a unir Por, por la plata, por, por el comercio y cosas así Entonces dice Dice dijeron Esta cuestión tiene sentido, se puede conversar al respecto Pero no es lo único que determina No es algo así como eh, Zanjado y fuera de discusión No existe eso Dice son ejercicios útiles, pero como ese pueden haber miles, miles de otros. Ese es un poco lo, lo, lo que dice. Y de ahí especifica tres unidades históricas. Que son las que va a rotar en función de dos historiadores. Que es la independencia, la coherencia y la originalidad de toda civilización. Empieza a conversar con Spengler, la de Occidente, Y dice, para Spengler, estas tres cuestiones tendrían una, una solución. ¿Por qué? Porque para Spengler, la unidad histórica, la cultura, la civilización sería un organismo, un organismo que se desarrolla según su ley propia, una planta, y tiene un fin eh, claro, eh, encerrado en sí mismo, que es la planta, que es incapaz de recibir como influencias exteriores. Y, y dice, bueno, dice, Parón, es una locura, es simplemente una mala metafísica. Eh, la, las sociedades no son independientes, no son coherentes, y no son completamente originales. Y luego eh, conversa con Toynbee, un discípulo de Spengler, inglés, que dice, que matiza esta, estas tres cosas. Dice que las civilizaciones son diferentes a las naciones, que viene un segundo paso, y que al final el paso de civilización a nación empieza a ser una opción de grado. Eh, y, y así no sería en el fondo una opción tan esencial como la, la naturaleza, que es un poco lo que dice Spengler, sino que las civilizaciones serían después paso a naciones, que, que entre ellas se empiezan a mezclar y no serían así, por lo tanto, independientes y menos coherentes. Dice. Sin embargo, que Toynbee sí le da algo de originalidad a las civilizaciones que estaría dado por la religión. Eh, Aarón pone en duda esto porque dice, bueno, ¿qué, qué diferencia las, el cristianismo oriental al cristianismo occidental?
4: Entonces dice, bueno, ahí la originalidad se pierde. Todo a ver, en el fondo, ahí lo que está haciendo está tratando de criticar también otras formas de, de, filosofar, de, de hacer filosofía de la historia, que, que son como esta, ah. esta idea de tratar de poder explicar... Eh, el todo a, a partir de, cierto, de cierta como estructura filosófica, eh, y ahí, cuando ahí claro, al final, termina esta sección diciendo si la historia que traza guarda finalmente una cierta estructura es porque el filósofo ha sustituido poco a poco al historiador, y por sí. la dialéctica de los imperios y de la iglesia, ciudad de y ciudad de Dios, orienta y organiza el relato. claro Entonces ahí dice, bueno, el problema es cuando... Cuando se tiende a imaginar esta, esta filosofía de la historia, entonces se cree que se puede explicar estos elementos de forma tan simple, cuando en realidad son mucho más complicados, el, 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 el campo económico se mezcla con el campo cultural, el campo religioso, uh -huh. eh, y, y, y están todos conversando entre ellos eh, en una forma multicausal, más que... Es linear o como, como lo cree el marxismo o, o, o las filosofías que creen puede explicar todo de forma, claro. de forma simple.
0: Claro, porque todo envidiaría una causalidad eh, a la religión. Y Aarón dice, no, aquí no hay nada claro, y la, la religión está causando una civilización. Eh, dice, además, esto, te, esto terminaría eh, por generar una iglesia universal. Y dice, bueno, desgraciadamente el historiador de acá dio paso
4: a, a, le abrió la puerta al filósofo. su dijo, lo que dijo claro. En el fondo, claro, ese es como el gran problema, ¿no? Cuando uno. Cuando uno cree tener un, una, una teoría filosófica que es una llave que, que abre todas las puertas, que entonces uno cae en la tentación de utilizarla y, y, y al, al, al ser omneabarcante, porque explica todo, eh, arrasáis de cierta manera con, con toda la pluralidad del mundo, que en el fondo es el problema que, que también advertía Berlín ¿no? y a Hannah Arendt. ¿no? Que al final, si tenía esta idea filosófica que explica todos los fenómenos sociales... Pasamos máquina nomás pues, eh, y la aplicamos para tratar de avanzar en la historia, mientras que, que, que no, tiene, no tiene esa sensibilidad con, con, con lo plural, es como un abuso de la razón, que es la misma cosa que advertía Hayek. Claro.
2: Hay un concepto ahí, además que Aaron plantea, que a mí me parece que es relevante que lo plantee, porque de alguna forma es un concepto que en las relaciones internacionales va a ser muy importante luego, que es el concepto de interdependencia. De alguna forma, en la crítica que él plantea a, a Spengler, por ejemplo, de esta idea de Occidente como un órgano que tiene una vida propia y particular, independiente de otras civilizaciones, Aarón dice, en realidad, aquí está, se está obviando desde esta perspectiva eh, el, el elemento de la interdependencia que existe entre las culturas, finalmente. Es decir, no es que las culturas se muevan de manera aisladas unas de otras, sino que existen eh, instancias y dimensiones de alta interdependencia que también van definiendo de alguna forma los cursos de, de, de estos grupos, de estas lógicas. Entonces, ese concepto a mí me parece que es muy importante porque de, de alguna u otra manera también ayuda a hacer el cuestionamiento a estas perspectivas que son organicistas finalmente y que obviamente asumen que las estructuras culturales en este caso tienen una, una especie de vida propia y, y están absolutamente cerradas con respecto a otras incidencias. Claro. lo que demuestra este sentido Tony, es, es que estas dos malas ideas por lo menos la, la
3: metafísica organicista de la cultura esa negación dogmática del espíritu y la universalidad son, que es la postuladora de Spengler nos explicaría, entonces ahí donde dice por ejemplo, uno no puede explicar no sé, el devenir de, de, de varias naciones o, o el devenir de, de, una, de una nación, en este caso disculpa como Francia, sin tomar en cuenta eh, su entorno, y cómo este entorno influye precisamente para dar eh, ese elemento significativo y singular a Francia pero no significa que sea incomunicable como postulaba Spengler que era muchísimo más ra eh, radical en este planteamiento entonces dirá un poco más adelante que, que, eh, que lo que son las civilizaciones es más que una juxtaposición y menos que una totalidad entonces por ende se mantiene en esa interdependencia que luego llamará una armonía
0: bueno y de ahí pasa bueno eh, en el fondo dice eh, la filosofía de la historia al final es una teología pero cabrón, enojado. Eh, y de ahí pasa a, a, a al, no. al Estado 3 y dice sobre el fin de la historia. Y acá dice, bueno, la economía implica eh, que las personas, o sea, la ciencia económica un poco es lo que hace que las personas se preocupen de, de comer y vivir, eh, pero sin embargo necesitan ordenarse para comer y vivir y eso es la política, y por lo tanto son eh, cuestiones que no se pueden separar. Eh, bienvenida a la economía política un poco. Y dice, la filosofía política ha puesto de nuevo a dos cosas. El dominio de, lo, de los hombres sobre la naturaleza y la reconciliación de los hombres entre sí. Eh, yo no sé a qué se refiere mucho, pero el dominio los hombre sobre la naturaleza, no sé si se refiere como un poco a la ciencia, Francis Bacon, eh, dominio, eh, omnipotencia técnica, y la reconciliación, un poco el reconocimiento, la cuestión hegeliana, de reconocerse en el otro. Usted me corrige. Pero dice, Aarón, la sociedad en verdad son mucho más complejas nuevamente que se basan en religiones, costumbres historias que se transmiten a través de la familia eh, familia que por lo demás dice es completamente diversa no está fija, depende, depende de cada sociedad que, que ellos entienden por familia lo que bueno, es subliberal aquí lo tiene una historia subliberal igual cuando habla de, de la economía es muy importante y de ahí pasa a decir bueno, qué ocurre con todo esto en función del gran y esperado estado privilegiado y, se, y, se pone a, a, y aquí Aarón empieza como a disvariar sobre el Estado privilegiado. Y dice que es algo así como imposible. De, dice que es, una, que es un rollo inentendible y, y, y al cual nunca se va a llegar. Así lo entendí yo, ¿no? Porque dice que los deseos humanos, por más que el crecimiento económico siga avanzando, y la redistribución y la rique, de la riqueza siga, los deseos siempre van a seguir... Eh, son inagotables. El problema sí. de la desigualdad dice, va a ser imposible de solucionar porque porque bueno, porque somos naturalmente diferentes, entonces es imposible llegar a ese estado privilegiado donde todos somos felices, porque además siempre habrá, habrá lujo, que no se podrán explicar, siempre, eh, y ese lujo va a impedir ese estado de reconocimiento mutuo, cualquier desigualdad eh, va a impedir también ese reconocimiento mutuo, y empieza como a, a buscar todo el argumento de una manera extraña, aquí encuentro que escribe muy raro, porque empieza a tomar la voz del, del marxista, después se cambia la de él, y, y yo no, me quedo perdida ahí, pero bueno, es un poco eso lo... lo ¿Lo que hace, no, Eugenio? Sí, lo que pasa es que básicamente este Estado privilegiado sería la forma de
3: organización política mm. más perfecta que podría explicar la solución de, de, del problema humano. Básicamente por eso que... Eh. Entonces, este cenit, básicamente civilizatorio, se explicaría precisamente, posiblemente por, por el Estado-nación, pero lo que diría rey Morán un poco más adelante, y que me gustó, es que dice, bueno, si, si se considera este Estado privilegiado de esa manera, que marcaría el fin de la aventura económica, ...debería estar despojado de todos los rasgos culturales. O sea, básicamente no debería haber ninguna especificación cultural... ...sino que debe ser algo muy neutral. Y lo que uno puede avisar eh, acá o reflexionar... ...es que precisamente el Estado-Nación, así concebido... ...es un fruto de Occidente, o tal, que otras, eh, otras latitudes terminan copiando. Entonces, él no profundiza un poco allí... ...pero lo que trata de decir es que ni siquiera esta forma de organización política... ...que pueden considerar perfecta para arreglar el asunto humano... ...es fruto, objetivo de algún pensamiento... En específico, sino que por el contrario, es una construcción, uno podría decir, en, en, eh, una construcción de organización política en el propio occidente, y por ende no se puede tomar como algo objetivo construido para solucionar totalmente algo en
4: lo social. Y también coyuntural, pues eso es como de nuevo claro. el, el mensaje de Aarón ¿no? que eh, todos todo, todo estos intentos por idealizar una estructura política o de tener una filosofía política infalible que es como creer que eh, cierto sistema es eh, la, la solución que será siempre la solución eh, en el, eh, como la, el fin de la historia a la Fukuyama, el fin de la historia a lo, a lo marxista, el fin de, toda esta idea de que, de que estas ciertas estructuras definitivas que explican o pueden so resolver los problemas humanos es eh, una una, una utopía, un opio, en el fondo. Uh -huh. eso, eso es como el mensaje importante, Aron
3: La supresión del conflicto como eh, arreglar la solución política, incluso de más adelante, de manera brillante, que es el mal, es el mal eh, menor para evitar la desigregación o la violencia En la sociedad, en la política Porque el problema social no es solucionable Prácticamente, o si es solucionable No tenemos la posibilidad de saber cómo no
0: Bueno, yo igual defiendo un poco a Fukuyama Porque Fukuyama no era tan ambicioso En, en, su, famoso, en, su, en su famoso ensayo eh, Lo que pasa es que, claro, le puso ese nombre Y además se, se, se basa Claramente en Hegel Y en el reconocimiento pero, y, bueno, y le puso ese nombre, lo que lo hizo más provocativo aún Pero creo que eh, Fukuyama no era tan ambicioso como para para claro. haber estado diciendo lo claro. que le dicen que dijo, de hecho, claro. eh, tiene como, eh, para nuestro eh, radioescucha, tiene la edición, claro, es que la mayoría, pero no, de ellos de no pero todo lo que digan pero es, es útil leer, hay una edición de, la, de Alianza, traducida que, te, que tiene muchas respuestas de Fukuyama, a los miles de comentarios que recibió, y siguió recibiendo, hasta, muy, hasta el año 2000, hay, hay hay un un, que, feliz, donde le explica... Hay un pues decir nada más que lo, él explica que él no decía un poco que él quisiera acabar los conflictos, de que, el, de que no podían haber regresiones civilizatorias en el, sentido, en el sentido de civilización, lo que entendemos por los derechos humanos y libertades, pero que un poco sí cre, creía que la democracia liberal, hasta el momento, es lo mejor que se ha podido y, y, y estaba triunfando cuando lo escribo escribió, pues, por el año 90. ¿Eh, Eugenio. Bueno, y, cuando, y cuando
3: publica el libro, eh, que, que el, en el libro pro, profundiza muchísimo más, es donde postula, bueno, que si bien la democracia liberal se había postulado como la gran triunfadora, eso significa que iba a tener carencia de conflictos, y ahí postula estos dos principios de, de isotimia y la megalotimia, que iban a ser los gérmenes del populismo derecho derecha y del populismo de izquierda, y de la búsqueda del exceso de entonces los refleja muy bien en el libro, lo que pasa es que los que atacan a Fukuyama de esa manera tan, tan sí, sí. enfática... Posiblemente no lees el
0: libro. No, y de ese hecho, libro, eso... ese es su libro solo para precisar, es el libro que publicó después del artículo, porque esto fue un artículo, año 89. Claro, 89.
2: fue un artículo y después el libro. Pero el punto es que pues, ahí Fukuyama no apela a, un, a una cuestión histórica entendida como una sucesión de esto, sino que claro, ley
0: en, toma ley, no, en claro, el
2: fondo claro. la, la tesis de Hegel del avance, ¿cierto? De lo que uno podría entender como, como el, la razón en términos de una expresión que avanza dialécticamente, entonces de alguna forma lo que finalmente decía Hegel era que, por ejemplo el desarrollo del Estado moderno era una expresión de la, de la eticidad ¿cierto? y de alguna forma lo que dice Fukuyama es que esta idea de la democracia entendida bajo, bajo ideas o conceptos liberales iba a ser lo predominante y sigue siendo lo predominante porque no hay, sí, un, un, no hay una idea contrapuesta que en realidad sea, esté o sea legitimada dentro de la discusión hoy día política.
0: Y que te acuerde a lo que nosotros consideramos como dignidad humana.
2: Exacto, entonces finalmente todos los actores recurren a esa idea, lo que pasa es que en, la, en términos prácticos la distorsionan o la uh -huh. tuercen, pero sigue siendo el concepto del ideal democrático, del Estado de Derecho, es, esos son los elementos predominantes, y por eso por ejemplo en discusiones ya mucho más concretas como por ejemplo lo que ocurre en Afganistán, el mundo occidental se sorprende, ¿cierto? Y dice, oye, pero ¿cómo estos tipos no, no asimilan esto? Eh, entonces, yo creo que los críticos de, de Fukuyama confundieron el concepto de historia, ¿cierto? Con la sucesión de hechos concretos, factuales, pero en realidad él estaba haciendo una alusión en términos ideológicos, y por eso lo escribe en el contexto del derrumbamiento del comunismo. No, no es bien el argumento. Pero ahí para, para, para complementar también
3: es que ellos se iban a escudar todos en decirse verdaderos demócratas, que al final de cuentas, o sea, lo que, no es que iban a derribar como, como antítesis de, de la democracia con un sistema nuevo, sino que precisamente dentro de ese sistema de democracia liberal se iban a postular como verdaderos demócratas. Entonces comenzaron a crecer los autoritarismos competitivos, las democracias delegativas estas maneras de ir minando las democracias con ideas que son contrarias a la democracia liberal.
2: siguen apelando a la idea de la democracia, lo que pasa por eso, el por eso digo, de ellos apelan, son demócratas, sí. apelan a la idea de la democracia, lo que pasa es que en la praxis tuercen el Así o el concepto, pero nadie en el fondo hoy día se declara abiertamente como un promotor del fascismo o de Así. la dictadura proletaria. O el, chino que, o el
0: modelo chino, claro. que es el modelo eh, más claramente competidor, eh, pero no otra cultura. Bueno, y termina, después de este, este paréntesis fukuyamesco, eh, volviendo a Aarón, el libro termina eh, en el apartado 4, en, que le llama Historia y Fanatismo. Y acá, eh, bueno, es un poco lo que hemos hablado, pero critica que este fin de la historia, este estado privilegiado del que estábamos hablando, que da sentido a todo su conjunto, eh, al que todos aspiran y esperan porque para allá va. Eh, bueno, es tan imposible que se empieza a solucionar con pura fórmula abstracta, inentendible, eh, escape, eh, y ahí cita a, a Menlo Ponti como un representante de, esta, de estas trucherías intelectuales que no se entienden, que sirven para explicar eh, la imposibilidad de lo que ellos decían que iba a suceder, o esa es una solución que lo que está ocurriendo mejor traduzcámoslo a una cuestión bien prosaica, singular y bien destructiva, porque la representa con Stalin eh, que un poco lo que dijo un genio que eh, Stalin sería entonces el, el hombre de fe que estaría eh, llevando todo a, a los hechos lejos de la idea y esto esto lo estoy poniendo yo no sé si estoy bien pero y, y Melo Conti sería como el hombre de, de fe o sea Stalin de, el de la iglesia y Meliopoulos el el de, el de el de fe y bueno y ahí eh, dice bueno lo que siempre dice que que no entiendo lo que está pasando es un es un neoliberal no dice león liberal, sino que dice, eh, Arón dice, es eh, un tipo típico representante de la justicia liberal, es un, eh, un representante de instituciones, es eh, un hereje, alguien que niega la humanidad. Entonces dice Aaron, bueno, esto es una ridiculez, y este optimismo se basa simplemente en un error intelectual. Eh, un error intelectual que no quiere aceptar que la planificación centralizada en la economía no funciona, es eh, un error intelectual que no quiere aceptar que la dictadura del proletariado, por más que sea más eficaz que, la, que el parlamentarismo, que implica debatir, conversar, todo más lento, pero la dictadura del proletariado al final es una dictadura y obvia que cualquier persona con tal poder eh, se corrompe y empieza a hacer eh, las más grandes fechorías y felonías con la especie humana. Es simplemente negar los hechos. Eh, por lo tanto, dice, bueno, y acá eh, Aarón termina diciendo algo, los idolatras de la historia no son ni buenos ni malos, son simplemente personas que... Hacen lo que hacen porque se sostienen en ideas falsas. Mejor, mejor dejarlo así. ¿no? Y, sí,
3: como las ideas tienen consecuencias. Oye, antes de, de, de ir cerrando, ¿Sí? eh, yo quería también tomar en cuenta como tú hiciste en algún momento el, el tema de la prioridad con respecto a la economía que, que tomaron acá o sea, básicamente a pesar de que no podemos llegar a conclusiones absolutas, hay un hecho muy relevante que es que las necesidades son infinitas y los recursos son escasos y a través de la historia como hemos solucionado el problema de la pobreza, el problema de, 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 de cómo comienzan a ser las, 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 las sociedades prósperas precisamente es porque ha aprendido a reflexionar con base esos dos elementos que son sustanciales yo lo vi mucho en el texto precisamente la importancia que le dio Aaron al, 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 a nivel de los medios. Incluso arriba, casi pensando el capítulo, lo dice muy bien. El problema es determinar un fin o un objetivo con respecto a una filosofía no tomando
0: en cuenta cuál es la relación con los fines y medios, precisamente mm -hmm. donde entra la economía. Claro, bueno, y termina diciendo esta idea de la historia es un, es un delirio que intenta superar las civilizaciones, es decir, que todos viven en una sociedad, los regímenes, eh, que esa sociedad esté ordenada con el gran proyecto de humanidad que estas personas se plantean, y, 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 y los valores, las actividades, en mi traducción. Un poco, un poco eh, que sería la realidad cuando se descubra la única y gran filosofía universalmente válida para todos. Y dice, dice que son eh, una pluralidad, eh, obviamente, imposible de superar, diría.
4: Y ahí, de hecho, de, de nuevo vuelve al tema de la, como una, una, una defensa epistemológica de, de, del escepticismo, ¿no? de, de por qué es ser escéptico. Al final de la 158, cuando habla de la pluralidad, lo encontré notable cuando dice: La pluralidad de los sentidos que atribuimos a un acto revela no la incapacidad, sino los límites de nuestro saber y la complejidad de lo real. Explorando un mundo por esencia equívoco es, eh, es como se tiene oportunidad de alcanzar la verdad el conocimiento no es inacabado porque nos falle la omnisencia, sino porque la riqueza de significaciones está inscrita en el objeto. Y después, eh, al final, concluyen en la página 159, eh, haciendo una, una interpretación que al final la, la idea de jugar la ideología autoriza a condenar a las instituciones de por sí de aquellas que niegan la humanidad de los hombres. Entonces, ahí también, de nuevo, se relaciona siempre con esta idea de que hay que ser escéptico, de que hay que tener cuidado con esta utopía, con estas filosofías que, que tratan de explicarlo todo. Eh, y, y, y haciendo una apelación no a los límites de la razón, que al final es, es un argumento súper hayekiano.
3: Pero lo importante, a mí me encanta cómo cierra el capítulo, porque lo que analiza es lo importante que es la historia para el filósofo y lo importante que es la filosofía para el historiador, en, en, en este caso. ¿no? Entonces dice, el filósofo, no el historiador, sabe lo que el hombre busca. El historiador, no el filósofo, nos enseña lo que el hombre ha encontrado, lo que mañana quizás ha de encontrar me parece una reflexión bastante erudita porque básicamente el, el, o sea, el estudio integral de la, de, de, la, de la civilización pero teniendo una buena formación filosófica va a permitir en cierta medida o no tener un abuso de la razón como decía bien Pablo este, porque los hechos en cierta manera li, limitan esa pretensión de conocimiento que se tenga pero por otro lado la filosofía te permite pensar la historia también claro
4: Gustavo Aaron. bueno, estamos entonces lo interesante es que a... Que generalmente se, 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 se tratan de separar, por ejemplo, a pensadores como aaron y Hayek Cuando en realidad, cuando en realidad tienen, tienen argumentos súper parecidos en contra de la utopía al final Ambos ocupan argumentos epistemológico y pluralista en contra de, de, de la utopía no, el claro, Contra el constructivismo Entonces en el fondo a nivel como a nivel filosófico son, son, son Completamente hermanos filosóficos Incluso esa base Histórico-compositiva que tienes que es su metodología, yo la vi muy clara
3: En este capítulo de Arno. No veo grandes diferencias ahí. O sea, Eso los conecta incluso epistemológicamente como decía Pablo, aún más
0: Bueno, eh, y terminamos entonces Para la próxima sesión, le daremos el Capítulo 6, más un, un breve Final sobre el dominio De la historia, cierre de cierre, eh, de parte la, de la segunda parte del libro así que bueno gracias a todos y estamos nos vemos la próxima semana muy chau, bien
4: chau. 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 Chau.